0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب والسؤال المقدم من الأخ رائد قاسم يقول لقد سألت الأستاذ أحمد الكاتب منذ سنوات ولكنه لم يرد قلت له قرأت في كتاب عنوانه وفيات الأعيان ومؤلفه أحد علماء السنة يذكر فيه بالاسم والشخص محمد بن الحسن العسكري باعتباره شخصية حقيقية ولدت وماتت في سن الطفولة ويستنكر على الرافضة قولهم بأنه هو المهدي فهذا كتاب تاريخي يؤكد على أن شخصية محمد بن الحسن حقيقية ويستنكر وفقا لعقيدته القول بأنه المهدي وليس هذا فقط بل يقر بانه توفي في سن الطفوله، وهي السن التي يعتقد الشيعه بان غيبته بدات منها. طبعا هذا الكلام ايضا يردده كثير من الكتاب او الخطباء، بان هناك علماء سنه كثيرون يعني مو فقط هذا وفيات العيان صاحب وفاية العيان إنما عبر التاريخ هناك سلسلة طويلة من علماء السنة الذين يقرون ويعترفون بوجود محمد بن حسن العسكري فلماذا أنت تنفي إذا السنة كان يعترفون ويقرون بوجوده فكيف إذا تأتي يا أحمد الكاتب وتقول أن هذا ما موجود وهذه فرضية فلسفية سؤال يعني فعلا يعني لا بأس به ولكن نشوف حقيقة هذا السؤال ويعتمد على ماذا قلت للأخ رائد قاسم أخي العزيز رائد أنت رجل مثقف ومفكر وباحث وتعرف أن هذا الكتاب هو لبن خلكان معروف وفيات الأعيان لبن خلكان الذي توفي سنة 681 هجرية يعني كم سنة بعد وفاة إمام العسكري أكثر من أربعة قرون بعد اربع اربعة قرون جاء هذا دي يقول انه الحسن العسكري كان عنده ولد ومات هذا الولد. وهو لا ينقل روايته ولكنه لا ينقل روايته عن احد، فقط يقول يردد بعض الكلام. وانما يلقيها على عواهنها، فهل يجوز تصديق هذا الرجل فقط لانه سني؟ لانه سني قال كلاما معينا؟ احنا نجي نقول له اي صحيح كلامك. ونأخذ حجة ونعتقد بوجود هذا الإنسان ونكذب التاريخ الشيعي الذي يجمع على وفاة العسكري كل مؤرخين الشيعة كل مشايخ الطائفة الكليني، المفيد، النوبختي، الصدوق، المرتضى، الطوسي، النعماني كل علماء القرن الرابع والخامس الهجري وحتى الثالث يقولون توفي الإمام العسكري عن دون ولد ظاهر ما, ما شفنا وما قال عندي ولد هو واهل بيته كلهم انكروا وجود ولد له ولا يقدم اي دليل على وجود ولد له الا قول الوكيل المالي عثمان بن سعيد هو وكم واحد وياه ايدوه ثم اعطاها لابنه محمد بن عثمان بن سعيد 50 سنه ادعى الوكاله عن هذا الامام الغائب ثم اعطاها ل انه بختي واعطاها لصيمري في ادعاء وجود ولد له في السر وانه الامام بعد ابيه رغم انهم كانوا مشبوهين عندما ندرس تاريخهم وحياتهم وكلاء ماليين كانوا يقبضون اموال يسموه السمان هذا عثمان بن سعيد وسموه السمان كان يبيع دهن يعني سمنه وكان هو ياخذ الاموال كوكيل ويوديها للامام العسكري عندما توفي نعم العسكري قال له خوش شغله قال انا هذا عنده ولد وانا على علاقه به اذا عندكم فلوس اعطوني اياها الي انا اوديها إليه، ما حد ما يقدر يحاسبه ولا يشوف وين يوديها ولا ويحاول يفرض جو من السريه والكتمان لا تبحثوا لا تحققوا لا تدوروا لا تسالوا وخلوكم ثقوا بي وانا اوديها الفلوس لذاك وكان يجر النار الى قرصه يعني بيحصل منفعة فدائما بالمحاكم اذا اجى شاهد ادعى شيء وكان يجر النار الى قرصه يعني يستفيد من شهادته لا تقبل شهادته ولم يظهر اي اثر لذلك الولد المدعى الموهوم والمفترض فكيف نعتمد على هكذا روايات او تعتمد على هكذا روايات وانت يا اخ رائد الباحث المثقف يعني إحنا نشوف دول اللي ينقلون بالقرون التالية بعد 100 سنة 200 سنة 400 سنة 500 سنة يجون ينقلون قصة ما نصدقها فقط لأنه هذا سني أو هذا شيعي يجب أن نبحث في القصة نشوف شنو أدلتهم مثلا شيخ الصدوق في القرن الرابع بعد 100 سنة تقريبا من وفاة الإمام العسكري ينقل لنا قصص عن مثلا حكيمة عمة الإمام العسكري ومشاهدتها للولادة هاي القصة المعروفة وقصة مملوءة أساطير وخرافات والضحك الناس علينا وبدون سند بدون يعني أي ناس كذابين أو رواية مقطوعة فلما ننقل إن هاي الرواية اللي يعني يحاول هي إشاعة بالحقيقة إشاعة 100 سنة ألفوها الناس إحنا ما نصدق نقول لها تمنين جبتها من رواها؟ من شافها؟ من عمّة حكيمة عمّة الإمام الحسن؟ ما عنده عمّة اسمها حكيمة وهكذا يعني ما يمكن نحن نقبل بالروايات أو نردها لأنها شيعية أو لأنها سنية يجب أن نتخذ موقف الحياة وندرس هذه الروايات ونشوف الروايات صحيحة أو لا وفي الحقيقة معظم مشايخ الطائف اللي ألفوا الطائفة الاثنى عشرية هم يقولون يعني الأحاديث اللي نجيبها هذه أخوة يمكن تصنع أي واحد يمكن يصنع قال الباقر قال الصادق قال فلان قال فلان بكل سهولة ويروي في الحديث هذا ما يمكن الاعتماد على الأحاديث وأيضا ما يمكن الاعتماد على الرواية التاريخية لأنها هزيلة وضعيفة ومناقضة للوصية وصية الإمام العسكري ومناقضة لأهل بيت الإمام العسكري اللي كانوا ينفون واللي ما عنده ولد أخو الإمام جعفر كان يقول ما عنده ولد فمنين إجا أنه عنده ولد؟ يقولون صحيح الأدلة الروائية ضعيفة والأدلة التاريخية ما موجودة إنما نحن نثبت وجود ولد الإمام العسكري عن طريق الافتراض العقلي أنه إحنا عندنا نظرية اسمها نظرية الإمامة والله لازم يعين أئمة وتوفى الإمام الحسن العسكري وما شفنا عنده ولد ظاهر فهل نقول بانقطاع الإمامة ما يصير مستحيل اذا يجب ان نفترض وجود ولد له وهو الإمام من بعده ونفترض ايضا هذا الولد مستمر بالحياه ونفترض ان هذا الولد سوف يكون هو المهدي المنتظر كل فرضيات في فرضيات في فرضيات ما في شيء دليل علمي قاطع او ايه قرانيه او حديث نبوي او مشاهده تاريخيه ما في اي حديث متواتر على وجوده وولادته لانه مو أساس أن يقولون المساله سريه والولد لم يظهر والامام لم يتحدث عنه. طيب شلون عرفتوا انتم؟ أربعة خمسه يجون ويسوي لك عقيده ويسوي لك دين بعدين وهذا لازم تقبل به واذا ما قبلت انت تخرج من التشيع. ما أنت قاعد تلعبون بالتشيع، لعبتوا بمذهب اهل البيت ونسبتولكم يعني اشخاص ما موجودين والفتوا فرقه جديده اسمها الفرقه الاثنى عشريه. هذه فرقة ولدت في القرن الرابع الهجري. وبالتالي احنا الان والمهم او الاهم من كل ذلك ما ترتب على هذه النظرية. انه حرمة إقامة الدولة والحكومة والثورة في عصر الغيبة. يجب ان ننتظر هذا الإمام اللي افترضنا وجوده هو موهوم. ونربط كل شيء به حتى صلاة الجمعة شوفوا الان بعض الفقهاء السيد ستاني مثلا يقول صلاة الجمعة ليست واجبة لأنه الإمام ما موجود علقنا كثير من الأشياء يعني عطلنا الدين انتظاراً لخروج هذا الإمام اللي ما موجود حتى يخرج وبالافتراض العقلي بعدين الآن الشيعة حدث حدثت أدهم ثورة ثورة فكرية أنه لا ولاية الفقيه أو النظام الديمقراطي إحنا الآن ما ننتظر بعد حاكم معصوم ومعين من قبل الله ومن هذه السلالة العلوية الحسينية يجي يحكمنا لا إحنا ننتخب واحد وانتخابات جاية قريباً عندنا ننتخب الحاكم الأفضل اللي نشوفه ويصير هذا يعني حاكم علينا ويدير الدولة ويدير المجتمع ويطبق العدل وإحنا معاه طبعاً مو وحدة لازم المجتمع كله يتعاون مع بعض مع النواب مع الأحزاب مع الحكومة لكي يسن قوانين العدل قوانين القسط يعني ما لازم يبقى عندنا ناس أميين بالبلد هذا ظلم لهم لأن ما يقدرون يتطورون اقتصاديا بعد وما يقدرون يعيشون بصورة سليمة واليوم قرأنا إحصائية أنه 47% أمية في العراق 47% هذا ظلم كبير وتدهور كبير في حضارة العراق فالحكومة المفروض أن تنشر التعليم وتوفر مدارس وأيضاً توفر يعني سكن للناس توفر طعام للناس توفر صحة للناس توفر أمل للناس وبالتالي هذا هو العدل هذه الحكومة التي ننتظرها لا ننتظر شخص بعد ملايين السنين يأتي الآن إحنا يجب علينا أن نقوم ونتكاتف مع بعض ونعمل من أجل مكافحة الجهل والفقر والمرض ونوفر المستشفيات والدواء شفتوا ناحية الحسينية في شمال بغداد ناس بلا خدمات بلا مستشفيات بلا مجاري بلا أي شيء يظهرون يقطعون الطريق حتى الحكومة تنجبر لهم يا بخلص احنا راح نوفر لكم مستشفى ونسوي لكم مجاري ويعني نلحق لكم هذا هو المهم هكذا يجب ان نعمل اي منطقه محرومه يجب ان تتحرك من اجل ان يعني تجبر الحكومه او المسؤولين على معالجه مشاكلها، توفر لهم مستشفيات، دواء يكون مجاني واماكن بيوت، رواتب للارامل والايتام والمساكين والفقراء، هكذا نقيم العدل، ما ننتظر في شيء واحد بعد من السماء ينزل لنا، الله سبحانه وتعالى انزل لنا القرآن الكريم وهذا القرآن خالد الى يوم القيامة، علينا ان نعمل به، علينا ان نتحرك، ان نكون مهديين ويكون حكامنا حكام مهديين، هذا هو المطلوب، اما ان نظل عايشين انه والله ولد او لم يولد وفلان اعترف به العالم السني او لم يعترف، قد تكون مؤامرة هذه من السنة او من الخلفاء العباسيين وفعلا هي مؤامرة اختلقوا هذا الشيء حتى يدخلوا الشيعه في سرداب الغيبه ويخلوا عليهم طابوقه الى هم القيامه اقعدوا انتظروا وكل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله هكذا كانوا يقولون قبل خمسين سنه هكذا هذه الثقافه كانت موجوده بالحوزه بالنجف وكربلاء وفي كل مكان ان لا يجوز ان نعمل الحجتيه في ايران نفس الشيء يجب ان